2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立
2: 场，特此声明
0: 。前段时间看青子和季凌晨分手事件闹得沸沸扬扬，关于男孩如何成长为男人的话题又一次被讨论。为什么分手后男性说的一句“我爱过你”并不会被女性领情，反而会觉得很渣？为什么许多男性不愿意选择主动成长？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：别和长不大的男人一起生活。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
1: 大家好，我是小欧。
2: 你知道我们虽然当了爸爸妈妈，嗯、但偶尔也会看八卦的新闻的、嗯。八卦在不会
1: 因为我们是不是爸爸妈妈就不关注了
2: 。前一段时间呢，被热搜轰炸了好几天的纪凌尘和阚清子分手的事件，当然现在是尘埃落定了。阚清子在自己的微博当中声明说，没出轨，没捉奸，没合约，真分手。谢谢大家关心。<笑>随后呢，这个纪凌尘也转发了这条微博。回应说、嗯：“你喜欢大海，我爱过你。”
1: 嗯，然后紧接着女主人又发了一条微博了。她
2: <笑>不是，她、啊、不是发了微博，她是发了自己的朋友圈儿、啊。朋友圈对，所以大部分的网友看不见。她、嗯、发了的朋友圈是：“我的青春为了狗
1: 。”哎，你知道“我的青春为了狗”就这句话最近特别流行。嗯，你你能够仔细的去咂摸一下，它能够体现出一个人内心深处的那种。喷薄而出的那种什么感觉？气氛，嗯，嗯就是那种时间没有当回事儿，你没有见证到我的付出，等等等等。
2: 还有什么样的感觉呢？当然，我们今天的直播间请到了，嗯、大家会觉得当事人吗？最近听到开心死了，<笑><笑>那是不可能的。我们请到了身边的另外的一位好朋友啊、嗯，他对于这样子的八卦娱乐事件本来是不感兴趣的、嗯，但是他通过这些八卦娱乐事件抽丝剥茧，到了男男女女相处，不管是谈恋爱期间还是已婚之间，都有一些类似的地方，是不是？嗯、掌声有请孙大饼。谢谢、啊。嗯，我是一个吃瓜群众啊，嗯。
1: 孙大饼啊，这个名字好像和你的整个气质是完全不合。我要想给很多收音机前听众来描述一下大饼同学的气质，其实还是很有才情，嗯，然后呢，气质还偏高冷的类型。呃
2: ，有一点徐静蕾的感觉，觉得吗
1: ？嗯，我觉得有点像是宝岛台湾的文倩的感觉。
2: 在年轻的时候，在、嗯、年轻的时候
1: <笑>还有点像他的笔锋，嗯，甚至还有点像木子美的感觉。嗯他你喜欢木子美吗
2: ？还可以
1: 。对我也蛮我觉得这是
2: 对我的一个赞赏，
3: 谢谢，我
1: 也是这么认为的。
2: <笑>所以说，如果如果套用木子美他、嗯、那一种比较犀利的文风，呃，你在跟自己的朋友八卦了这样子的事件之后，嗯、你会觉得、嗯、这一个男主角他说那句什么来着？我们再看一下，叫你喜欢大海，我爱过你，这是成熟的样子吗？这是真的爱过的样子吗？就觉得是特别幼稚的一种样
3: 子，所以，我金珠想为这个阚金子鼓掌喝彩。我觉得他可能做的，他一个人生当中非常重要的，而且一个是非常正确的一个决定
1: 。呃，我是今天谈话当中唯一的男性哈、嗯，我不得不为局中的这位男生小小辩驳一下。嗯、当时在破题的时候呢，我跟灵儿在聊，我就跟灵儿说：“哎、呃，如果男主角换成我的话，如果我也一定要发微博的话，那我该写什么话？”看不看大海，反正我估计未必能写得出来。但是，我曾经爱过你这样的话，即便我不会用原文字。我也一定会把我这种意思会表达出来。难道我不应该说这样的话吗？就是说我确实爱过你啊
2: 。但你说这样子的话，就代表你很没有人性啊
3: 。在这点上，我跟灵儿其实是差不多，嗯、就是说，为什么我们很多人会觉得这个男主在这点上可能是比较差，或者有点渣、嗯？可能就是重点就是放在他的后面的一句话上，嗯、这我就我、是、爱过。对，特别是这个“过”子
1: ，那是因为。不能在一起了，那我为不能在一起，要有一个所谓的一个句号，呃，对，我就会说、嗯，也许我们以后不能在一起，但是我想告诉你的是，我曾经爱过你。这句话难道不耳熟吗？我觉得好像是个男人，大抵上都会说出这样子的话吧。
2: 如果是一个男人，大抵上说出这样的话呢，就像大饼刚刚说的，庆幸看清子在这个时候先离开了他。<笑>其实他们俩在娱乐圈里本来没有那么火。嗯，有一次去参加刘涛的一个综艺节目，叫《亲爱的客栈
1: 》。嗯，因为是一个真人秀、啊、真
2: 人秀嘛、嗯，所以他们营造的感觉就是，你看我们俩也相处这么多年了，嗯，女孩子蛮想结婚的，而刘涛以过来人大姐姐的方式说了一句。三十岁之后，你再求婚，他也许真的不想再嫁给你
1: 了
2: 。嗯，就是从那一句话、啊，就是网友就开始跟帖。就是、对对对，刘涛姐，你讲到我们女孩子的心坎上去了。有的时候啊，我们是爱上了这个男孩子一开始的这种潇洒不羁，但是我们又想象着他为了我浪子回头，可是最后我发现，嘿，你别做梦了吧你。其实刘涛她这句话，我
3: 们现在看可能具有一定的预见性啊，她在一定的程度上就表现了，就是说。这个男生有一种长不大的这种概念在里面，对
1: 、嗯。所以你会发现，一个女孩子，她的初恋是跟一个长不大的男孩呃，相依相偎；可是她的婚姻牵她的手的人，有可能是另外一个已经成熟了的男人。所以，从一个长不大。变成一个成熟，不是每一个男孩都能做到的。那对不起，对于女生来说，那我只好换人，<笑>应该是这么回事吧？嗯
2: ，就是他们俩这故事还让我想到了一个很有名的港片《志明与春娇》。嗯，啊，花了三集的时间，其实都是在讲一个在感情当中永远长不大的孩子，尽管他已经快四十岁了。嗯，呃，你你说这个张志明他做了什么伤天害理的事情吗？或者不忠的事情吗？没有,啊、对没有，嗯，对，没有。现在想想，他就是乱。爱花钱，太随便，没原则，没担当。哎、
1: 当时大斌，你在看这个《志明春娇》从第一部看的时候，你对张志明这样的一个角色，你作为一个小姐姐的这个身份，你是如何看待的？呃
3: ，其实因为我当时看这个电影的时候，我个人对他，我就觉得他其实是一个大部分男生的一个代表。就是我那个时候，因为电影它本身的那个冲突，其实我在我心中，我觉得没有像现实这种那么的。呃，就是，戏剧化。对，没有那么深刻，所以我对他的这个角色的这种心理上的这种抗拒，或者是有一些就是负面的东西的情绪，其实反而没有。我反而觉得这部电影它、嗯、真的是非常客观的反映了，也代表了当前很多男生
2: 的一个状态。嗯，对，是这样子的。嗯、呃，如果说只是像阚清子或者是纪凌尘他们谈恋爱阶段哈，咱们两个说一句结局的话，分手了，咱各找下一家也就算了、嗯。可我发现结了婚很多年之后呢，身边还是有很多隐。关妇女的朋友在八卦聊天啊，说自己的老公还是像张志明的那个状态，就是你都四十岁的人了，你都已经是孩子的爹了，嗯、你怎么还像一
3: 个小孩一样呢？对我听到很多的闺蜜就跟我说，觉得自己生了小孩之后，觉得家里是养了两个孩子，嗯，对，老公变成了一个大孩子，小孩自己的小孩变成一个小孩子，嗯，对自己是家庭的顶梁柱，母亲要养两个小孩的这种感觉。所
1: 以你是不是现在不想养两个？先把这个大宝宝养好。<笑>你的老公现在在你心目当中是那个成熟的男性，还是一个侠们这个角色？
3: 没有可能，因为我们还没有小孩吧、啊，所以他在我生活当中扮演的还是一个老公的这个角色，就是个
1: 正常角色。嗯、
3: 对对，所以你这样说，我突然很害怕。如果我以后有了小孩，<笑>会不会他就变从一个老公
2: 的角色变成了一个大小孩的
3: 角色？你对此吧
1: 表示警惕是吧？<笑>对
2: ，是的。<笑>你觉得呢？就是小欧嗯嗯，嗯，因为我们女人呢，在八卦聊天吐槽的时候，多半讲。那肯定是老公不好的地方。那你喝酒的时候，你们为自己辩驳，会觉得自己其实挺有担当的。
1: 呃，对啊，我觉得是这样啊。可是，在成熟与否的这个问题当中，我也是无力吐槽了。为什么呢？因为这点我太清楚了。就是走入婚姻殿堂之后的两个人，更多的时候表现出的那种理性，往往是属于女主人的。嗯。呃，男生好像更多的表现出，女生是因为结了婚，好像。拥有了安全感，但实际上安全感的问题根本没有解决。对于男生来说，结了婚真的就是一个安全感就特别安全了、嗯，那么就永远安全下去，嗯、就导致我们有一种我
2: 用心去经营，呃
1: ，斗志可能也没有曾经那么昂扬了、嗯嗯。如果这个时候有了孩子，通常来讲，那基本上来说也是老婆的事儿哈、嗯。所以你看，这个时候从责权划分上，男生能做的不多，更多的男生是。想做的人也不多，他连想
2: 法都没有，对不对？我还发现哈、啊，就是和一个长不大的男人谈恋爱、过日子，基本上是一种什么样的状态呢？相爱很简单，但是相处很困难。嗯，比如说两个人沟通存在一些问题，做事的方式也是有所差异的。虽然两个人结婚了，过日子没有到水火不相容的地步，但是你心里面会梗着在那儿。你你直接就让我不快活了
1: ，大平，你会有这种感觉吗
3: ？呃，当然我自己可能没有这种感觉，可是就是我作为一个路人，我看周围、哦，呃，对我看周围那些闺蜜啊或者朋友，就是、嗯、我是觉得就是说，呃，男人跟女人他们在婚姻这套门槛之前啊，这个身份的转变，嗯，有一定的差异。嗯、哎，
1: 你没给我举个你身边的一些活脱脱的例子好不好？嗯
3: 、<笑>呃，比如说我有个我有个好朋友吧，就是他们俩结婚的时候，其实在这个结婚的没有小孩的这个阶段、嗯，其实就是比如说像我现在这种阶段，就是嗯，但家，对，就是，呃，作为一个夫妻的这种相处，但是她生了小孩之后，那么。这个男方就是他的身份面临的一种转变，就不再是单纯的丈夫呢，可能是一个父亲的角色。那么在这种时候，我觉得就是男人在身份转换的这个问题上，我觉得比女人要迟钝的很多。女生在有了小孩之后，她可能身份会立刻转变成一个母亲。有多
1: 迟钝呢？你的闺蜜，我跟你怎么吐槽呢
3: ？因为她现在要作为一个父亲的话，经常带小孩的这个方面，她就会有种逃避的心理。她觉得小孩在一定程度上占用了她的一些私人的时间、嗯，所以呢，经常就是下了班。之后，明显的就是不是立刻想像以前那样想立刻回家了啊！回来的时间会越来越晚。对他会觉得回家之后，不仅面对的是自己的爱人，但是还要面对一个小孩。但这个小孩他现在处于一个年龄比较低的一个婴儿，他都不知道该怎么跟他沟通。对，对他觉得面对的是一个他没有办法去驾驭的一个自己的一个家人。对他虽然会。在物质上好像满足这些小孩，但是他在心理上的这种沟通、精上的沟通，他不知道。所以他下班之后，我闺蜜给我吐槽，就是他现在变得就是特别的不愿意回家。回家，你至于
1: 到什么程度了
3: ？就是他经常会在办公室里，也就是打游戏或者干嘛、嗯，但是觉得这样的话就可以避免跟自己的小孩接触。哎，这么说，
1: 你们办公室好像有几个男生都是这样子、啊
3: 。我说的可不是我们办公
2: 室。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>但是我我身边有一个朋友说过刚才大饼讲的那种情景呢，嗯、他说。当我推开家门的那一刻，我觉得这个家不是我的，为什么呢？因为有老婆，她已经不像谈恋爱的时候那么漂亮了嘛。哈、嗯，在家里面家庭主妇的样子，小孩呢哇呼啦乱叫，我又不知道该怎么带小孩。再加上呢，如果有呃，就是岳母岳父大人，他毕竟不是自己的父母哈。嗯、这也许阿姨再来的一家，她说我推开门这一刻，我觉得这里好吵好闹，还是办公室的角落最舒服。对对，是这样子，没错。但是我闺蜜之所以跟我吐槽，也是因为她老公她会把这个事情
3: 。明确的跟他说，对，并没有说我就瞒着你说我在干嘛，但是他。就是也不知道该如何解决这个现状、嗯，但确实就是说他的这个，他就是说我自己没有做好一个身份转换的这么一个心理建设。嗯，对，是这样子的。
1: 今天呢，我们的话题是由微博当中时下最红的两个人哈，
2: 嗯，阚清子还有纪凌尘。呃
1: ，这两个虽然不是一线的明星，但是他们俩发生的这种情侣之间分分合合的故事，却还是具有代表性的。一句话。就是男生，你几何能长大？另外一句话是女生，你要等这位男生等多久
2: ？<笑>稍微休息一下，广告之后接着聊。你在收听的是《潮爸辣妈》小欧
0: 牛，叫你变成更好的爸爸妈妈。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播。
1: 各自声明
0: 。前段时间看青子和纪凌尘分手事件闹得沸沸扬扬，关于男孩如何成长为男人的话题又一次被讨论。为什么分手后男性说的一句“我爱过你”并不会被女性领情，反而会觉得很渣？为什么许多男性不愿意选择主动成长？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《吵爸辣妈》，本期话题。别和长不大的男人一起生活
2: 。欢迎继续锁定潮爸辣妈，小欧跟灵儿今天在直播间为大家请来了我们的朋友大饼。
1: 嗯，他是一个对于情感问题还是有自己的一些特别不一样的想法。嗯，可能是因为你的星座是天蝎座吧。更多的是对于情感是属于仇富、<笑>仇恨级别的吗
3: ？啊，不过你这也没说错，因为我刚刚就是你们告诉我这个话题的时候，我第一个反应就是什么男人长不大？你们这是在给男人找什么样的奇怪的借口？对，嗯、所以我一开始看到这个题目的时候，候我是比较愤怒的。所以你这样的形容我其实也没错，我可能在这些方面可能是比较极端化的，嗯、因为这个命题拿过来的时，候，我就是觉得这就是一个给男人找的一个借口。就你
1: 认为这就是借口？对，对那你拨开这个借口，你觉得这个男？最实际的标签应该是
3: “懒”，就像我们女人上没有没有丑女人，只有懒女人。这句话其实我觉得放在男人身上就是没有长不大的男人，只有。懒到不想去长大的，或者你不
2: 愿意对，你故意不愿意去学习那一些跟妻子要共同承担的，嗯、比如照顾孩子的责
1: 任跟义务、嗯。所以在你看来，所谓的拥有童心啊，童心未泯，往往都是“懒”这个字的光滑的外衣，对不对？没有
3: 没有，我想举一个正面的，在我心中，我觉得黄磊，黄磊，黄磊，嗯、对他其实在这个不管是当父亲也好，还是当丈夫也好，我觉得他的这个人生的标签。按理说可以算是那种教科书似的吧。其实他当时在演那个就是《年华似水》的时候，他当时的样子，你看他的长发飘飘，然后也是那种很不羁的形象。但是他结了婚之后，有了小孩之后，他就完成了一个角色上的一个转变。而且我觉得他转变得非常的好是。是哎，你知道吗？嗯
1: 、黄磊他作为一个歌手出专辑的时候是长发飘飘，啊，唱的那首《我想我是海》嗯。哎，网上还真流行过这样的一个关于他的，不知道到底是不是真实的段子哈、啊，就是。他在演徐志摩的这部电视剧当中，其实是跟陆小曼这样一个角色有一些绯闻。嗯、可是那个时候呢，呃，好像跟孙俪好像已经呃算是板上钉钉了。嗯，但是在这犹豫和彷徨，没过多长时间。他就传出了他和孙俪真的是结婚了，嗯，所以那个陆小曼好像也
2: 就是一个过客
1: 。后来他卖了奶茶
2: 。哎呀，呃，我们今天节目当中呢是有两个虽然已经分开的情侣哈，你知道在网络就是有个这样的事情，是你再过了几年，你再去看还能找到他们曾经在一起的这个照片，嗯，这个就是，嗯，再去翻照片的时候让人很心酸的，有一些网友。都不知道他们两个是谁的时候，在看这些照片跟文字，都在那儿唏嘘；知道他们俩的，看过他们综艺节目的，的就会说。嗯他们怎么能分开呢？我们办公室小实习生说，他们就是我想象当中最好的爱情的模样
1: 。你都说的是小实习生嘛？可见他的年纪应该是不大的。对
2: ，结果呢，已经结了婚的这个同事呢，就回了他小实习。我
1: 早就知道他俩肯定不能在一起。
2: 没有担当是最致命的伤，你、嗯、知道吗？我接下来给你们说一个故事、嗯，也是真实的哈，就是有一个一家四口去滑雪。嗯当天风和日丽，景色无比的好，但是他们在山脚下一个餐馆用餐的时候，突然雪崩了，就打破了这一切。嗯、游客就四处逃窜，这个女主角叫喊着她丈夫的名字，试图保护他们的孩子，嗯、但是没有想到的是呢，这个男主角的在慌乱之中抛下了妻子
1: ，自顾的逃命了。这不就是张志明在电影当中可能会扮演的那个角色吗？哎
2: ，这个事情呢还没有结束，嗯，尽管最后躲过了雪崩，这一家人。的关系呢，却出现了可以想象吧，很大的问题，很大的裂痕。嗯、事后，这个男主角试图以、嗯、这是正常人的反应啊，跟张志明这的一点都没错，嗯啊、<笑>他就想糊弄过去。第一时间，妻子也默许了这个理由，但是显然妻子不具备难得糊涂的素质，嗯、就想要睁一只眼闭一只眼，让这件事情过去。因为男主的种种这种没有担当的行为，不断的出现在他的脑海里面。嗯所以呢？所以最后他们两个，你们觉得
3: 是？
1: 就分开了是吧？对。所以大明你觉得？其
2: 实这
3: 个命题，如果单纯从逃难这一件事情上面来说，我觉得就是跟那种辩论赛的那种命题一样，是一个很难分出来到底是谁对。正反两
1: 面都有的说。法。对对
3: ，但是你说了，在这个故事当中，他后面体现了一系列的不负责任的这种行为，那么我觉得就综合起来的话，确实，那这件事情就应该是最后以分手。所以我觉
1: 得，呃，在那个刹那的紧要关头，或许是。出于人的本能，他选择了自我逃逸。那过去了这件事情之后，作为这个男主，应该要直面这件事情，而不应该继续为当时的这种。看上去不负责任的逃逸而找理由，我觉得、就是不是这就是你们女生会关注这个问题？
2: 男人可能会比较理智地说，我们就事论事，嗯啊、呃，我们只是讲呃逃生这件事情啊、呃，或者你工作上面遇到了不高兴吐槽这件事情。但是我们女人是因为一些事情生气时，不单单生的是这件事本身的气，而是这它背后产生的一些其他的连锁效应。但是你们呢，不成熟的男人没有弄懂。
1: 没错，这就是男人和女。人看待事情是完全不同的。男人通常说的是事或者是理，女人永远聊的是情和关系。所以，透过这件事情，女主人看出的是他们之间关系一点都不亲密，看出的是他们之间的感情早就有了缝隙，对不对？
3: 我我当时不同意你的这个观点啊，因为这个事情，我觉得就又回到了我刚才说的那一点，就是经过这件事情之后，这个男主他应该通过这件事情来判定自己在这个家庭当中到底有没有去承担起责任。那么我就跟你说的，他所谓的那个懒，就是在经历过这件事情之后，他就应该去思考一下，在以后再遇到这种事情，他应该怎么去面对。那么就像呃女主人说的，在后来发生很多事情里面，他依然选择了同样的态度，那么他其实就是放任了自己的这种行为，并没有对这种行为。有任何的去思考，他继续按照自己一贯的这种作风或者态度去面对，所以导致这件事情向一个更加不好的一个方向去发展。但是如果他愿意去。勤快一点去思考一下，我在这个事上面所采取的态度。那么以后在面对类似的这种责任担当的时候，他一定会有所改变。那么他就重新走向了一个成长道路。那么这个家庭在之后的发生当中就不会走向一个分裂。我是这么觉得的
1: 。你说的是两个核心的字“成长”，嗯、可是对于男生来说，成长哇、啊，是多么痛的领悟啊！因为有的时候你会发现，确实变得更加的成熟，对于男性来讲。是一个有一些近乎于不切实际的一种要求，老小孩、老男孩好像通常都在这个时候会形容男性的。
2: 你是不是又替男同胞在找借口？<笑>就是这
1: 你发现了，就
2: 好像是考试不及格，一定要被挨几板子、啊，他下次才能考及格一样。啊、就是从小孩过渡到真的男人，他也一定要是经历一个特别大的挫折。好像他才能记住某些经验教训，但是女人呢，因为她没有经历大挫折，她是不断的在小事情过程当中在自省，她就哎很快的找着自己那个进步的阶梯。你看看你们
1: ，<笑><笑>可能是这样子吧。<笑>
2: 小欧，你的那个字，我感觉真的很
3: 良好。你要知道，在现在的这个社会当中，我们口口声声的会说着“小鲜肉”或者是什么“老男孩”这种，但是你要知道，在真正我们女生选择伴侣的同时，嗯，我们的标准可更希望是一个熟男或者是一个大叔，因为女生她会有一种想被照顾的感觉、嗯
1: 。那为什么当时初恋的时候却找的是一个，青青如野的那样子男生呢？所以我
3: 就说嘛，女生在恋爱观跟婚姻观上是有差异的，可能在男生你们这边是比较统一的，但。但是。女生一定会有差、嗯，他们会愿意，可能会愿意跟一个男孩谈恋爱，但是最终陪他们走
2: 上婚姻殿堂的，可能就是一个，嗯，在他们心目当中的一个熟男或者是一个大叔这种。嗯嗯、大饼说的这个，其实就回到了我们节目一开始说到的纪凌尘跟看清子。其实看清子一开始找纪凌尘，他是这个小鲜肉的，他是这个浓本多情的这种感觉，他也在等待着他来娶自己。可是呢，后来这个看清子说了一句话说，说我像在一个飞机场等一艘。传她直到有一天发现，她再也不可能真的长大到足够的时候来娶自己的时候，嗯、这个女孩被迫成长了。那她自然去，不知道也许下一段恋情，我们再看一下她找什么不一样的人
1: 。好。一个女孩子因为一段恋情而被迫成长，那另外一方的这男生呢，会不会因为这次事件和这次他的这恋情，他也被迫成长呢？你觉得呢？嗯
2: ，我觉得等到下一任出现的时候，这个下任的女朋友应该感谢阚清子、嗯，就是是他帮助了这个男孩子的成长，<笑>你知道吗？只是他这段的
3: 感情比较让人唏嘘而已。<笑>我倒是觉得。这个东西放在男生身上的话，可能不太会成长，或者说成长的概率比较低，是吗？对，是的，就是你的意思是，他
2: 该是什么样子的，若干年后还是那个样子的？对，应该是这样子。可能就是女生会经历一些事情，有一些成长。嗯
3: 、但有一
1: 点，我觉得还是可以成为我们的共识，就是，在走入婚姻殿堂之前，还是应该要谈几场正儿八经的恋爱。我注意、嗯，我说的是几场正儿八经的恋爱、嗯，因为一场恋爱绝对不足以你能够。叩开这一扇幸福的婚姻殿堂的门
2: 。嗯，呃，今天呢，虽然看我们聊的一开始是娱乐圈里的八卦新闻，但是回到自己已婚的这一种身份当中，你会发现，男人并不是因为今天结了婚，走上了婚姻殿堂，他就足够成熟。也有一天，他可能像这个纪凌尘一样说。我爱过你，你有可能像张志明
1: 那样子，大难当头就是永远不会过去的那个。
2: 是的，今天非常感谢大饼做客我们的直播间。有的时候呢，在节目的聊天过程当中，看起来没有去解决任何实际的问题，但是他不断的在告诉你，你有没有跟你的另外一半经常像这样的在聊天。其实这个争执的过程当中，有的时候反映了彼此的一个价值观跟生活观。可能节目当
3: 中不一定要把这个事情，我们要聊一个水落石出。或者下一个盖棺定论的东西，但是可能是我们在聊天的过程当中会有一些自己的东西在里面，可能也会给我们自己实际的生活当中提供一些经验。嗯
1: ，最后呢，我特别想讲一句，在电影当中经常会出现的一句话，就是几个男的演员一起在争论一件事情，然后旁边一个女的看的特别的觉得怎么可能，就会说句话 ：grow up, boys <笑>。
2: 关于育儿的，还有两性关系的一些话题呢，大家也可以持续关注我们的节目微信公众号，请搜索“潮爸辣妈俱乐
1: 部”。拜拜。以
0: 上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。